1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Eh, y hoy vamos a hablar de dos series que digamos que no son, no podríamos ponerle el subtítulo, qué bello es vivir, no. pero <risa> que bello todo, es morir. Claro, acaso todo lo contrario, que son eh, Mindhunter en Netflix y la tercera temporada de Handmaid's Tale eh, disponible en streaming en Flow y también por Paramount Channel. Uh -huh. eh, bueno, empecemos con Mindhunter sí. eh, la, la, la temporada, esta, Las temporadas Ambas temporadas de Mindhunter Son un fenómeno un poco extraño Incluso para Netflix Porque arribaron las dos con Cero dato, sí. cero tráiler, Cero teaser Es como que están pensadas para eh, Conocerlas en el momento en que están sí. disponibles Es sí. un poco pincheriano También por ahí eso el procedimiento te a
0: Un poco eso y otro poco que también Es cierto que si, si es una historia que es pura clima, entonces si, si no sé muy bien cómo harías un trailer, por ejemplo, efectivo.
1: Y aparte tendrías que estar relatando en realidad eh, cuáles son los asesinos seriales a los que
0: va a perseguir Exacto. esta temporada. Entonces sería como un highlight de asesinos, es un poco que, difícil de es, vender sí. dentro de la plataforma. Y después como tiene esta cosa de que obviamente entrevistan asesinos para ayudarlos a hacer el perfil de asesinos que están, o sea activos con, entrevistan a los que estaban ya eh, condenados y presos y a los que para atrapar a los que están activos o poder eh digamos, eh, hacer un, un, un estudio. Claro, de que un protocolo en lo que están
1: los los dos investigadores, los dos agentes del FBI protagonistas, eh, Bill Tench y Holden Ford. Qué nombrecitos, eh, eh. Sí, sí, sí. Muy, todos tienen unos nombres muy, muy divertidos. A mí me divierte Wendy Carr porque también mi apellido, entonces es como muy gracioso. <risa> Igual Carr, eh, a ver, eh, no es González, será. Hernández, ponele, tampoco es demasiado sí, llamativo. Es, no voy
0: a hablar yo de apellidos porque si <risa> no sabemos que no. No, vos estás no... en abierta
1: desventaja. Eh, <risa> oh, ventaja. Mi apellido materno, obviamente. O oh,
0: ventaja, ¿quién te dice? Eh, sí, tal cual.
1: Eh, bueno, entonces, lo, en esta temporada, el protocolo que están desarrollando los dos agentes junto con la... Eh, psiquiatra que, que eh, interpreta a Anna Torb, que de hecho en esta temporada no solo está anatorp sino está el actor que inter interpretaba a uno de los vigilantes de Fringe, y yo lo único que pensaba que es el nuevo... Eh, director eh, subdirector del, del FBI a cargo de este, uh -huh. a, de este ala de ciencias del comportamiento del FBI que recién se estaba
0: formando. El actor se llama Michael Severis, por si les interesa, uh -huh. y es un gran actor eh, de Fringe. Eh.
1: ¿Por qué no podemos ver Fringe? Esa es otra para la lista de oh. qué pasó que no podemos. Yo creo que en este momento volver a ver todas las temporadas de Fringe, especialmente esas dos primeras que eran qué buena. casi perfectas, qué buena que... sería una maravilla, porque aparte podríamos eh, trazar, yo creo ahora estoy funcionando con mi recuerdo pero mm. es probable que muchas ideas como por ejemplo, Counterpoint sería sí. imposible pensar, mm. Sin Fringe que fue la que trajo, digamos al mainstream eh,
0: la idea de los universos paralelos sí. eh, el hombre en el castillo tampoco sería Exacto. posible, la historia contrafáctica uh -huh. montones de cosas que tenía y ni hablar de eh, los casos, el, o el último papel de Leonard Nimoy que Exacto. te acordás que tenía un papel fundamental, fundamental. en el más allá. Sí, no, eh, bueno, no. El, el, la idea de este eh, héroe antihéroe, trastocado medio fuera de, de fuera regla de completa, tiempo, fuera claro. de tiempo y espacio que era también el, el científico que hacía John Noble, que uh -huh. estaba increíble uh -huh. eh, bueno, que es un poco después lo que le pidieron que hiciera en Elementary era como un personaje sí. que era como él metido en, en la estructura de, de Holmes Pero era bueno, realmente genial, bueno acá tenemos la suerte que están dos de sus muy buenos actores, uh -huh. Anna Thorpe y lo que decíamos Michael Cerberis que hace de este nuevo este jefe de la unidad eh, de Ciencia, perfiles sí,
1: de ciencias
0: Exactamente. Y eh, que obviamente desde el minuto uno sabemos que tiene más de, de, de una agenda y uh -huh. más de eh, un as bajo la manga o no sé si o sería una daga bajo la manga claro. en este, en este sabemos caso.
1: aparentemente él está muy impresionado con las posibilidades de este protocolo que están tratando de desarrollar los agentes claramente tiene por un lado una agenda de, eh, de ambición personal y construir su, su carrera sobre digamos sustentada en los descubrimientos de estos tres personajes pero también seguramente con el correo de los capítulos para que ya la vieron, tiene algunos rasgos un poco inquietantes para con el personaje seguramente de la doctora Karen en principio, pero también con los otros dos. Que, por otro lado, esta segunda temporada lo que hace es meterse un poco más profundamente en la vida de los personajes en los pocos minutos que tienen por fuera de su trabajo. Uh -huh. En el caso de Holden, básicamente es más trabajo. Es, encuentra otros casos sí. eh, por fuera de los que el, el buro, digamos, le manda, como es el caso de una serie de secuestros y asesinatos de niños terribles en Atlanta, que no son investigados porque, eh, por un lado, las víctimas son todos chicos pobres y por el otro lado uh -huh. porque eh, sus primeras aproximaciones al perfil del asesino dan cuenta que puede ser negro y entonces el flamante alcalde negro de Atlanta dice no sería, eh, lo pone algo así como una
0: avenida discursiva que quisiéramos eh, sí. recorrer sí. en este momento. Sí, una está el femismo eh, eh, horrible. Sí, o sea, por, quieren quedar fuera de esa narrativa de el negro asesino. Digamos. claro. Eh, entonces, en esta temporada,
1: al, a diferencia de la primera que estaba como muy sostenida por la, el, el desarrollo de la, de la plataforma, digamos, que ellos, desa que ellos crean para investigar asesinos y la Casa de, en principio uno, en realidad dos asesinos en serie, en este caso tenemos varios asesinos en serie famosos. Manson es obviamente, el, es interesante cómo toman a Manson, todo el, 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 el jefe del FBI uh -huh. les promete, bueno, si ustedes hacen esto y les sale bien, yo les consigo a Manson, la figurita es,
0: difícil, claro, sí. como
1: conocer a el más grande en su en su área, y, claro. y lo que termina ocurriendo es bastante anticlimático, es interesante, y va a ser interesante leerlo a la luz de lo que cuenta la película de Tarantino, uh -huh. era hace una vez en Hollywood, el mismo actor interpreta a Manson en la, en la película y sí, en la serie, que así hizo que. Es un dos por uno. Claro, va, uh -huh. va a ser interesante ver cómo está. Está este asesino BTK, BTK, uh -huh. eh, que es la, al que ellos persiguen y se suman otros asesinos en serie. Está el famoso que entierra las cosas en el jardín, que era una presencia eh, constante <risa> en la primera sí. temporada, que sabíamos que era alguien que estaba preparándose para empezar a matar, uh -huh. pero no sabíamos más que el lugar en el que vivía con esos. Títulos que siempre pone la serie. Acá conocemos un poco más de él. Eh, sí, por supuesto, no es una serie para eh, alguien que lo ponga nervioso la,
0: las oscuridades, digamos, no, del comportamiento no, humano. No. no eh, Los climas son muy, muy intensos. Muy intensos desde el minuto uno. Y. Eh, tenemos que decir que los tres primeros episodios de 9 eh, uh -huh. está dirigi están dirigidos por David Fincher, que es, digamos, como un productor de la película uh -huh. también, y que está eh, todo su... A ver, su caja de herramientas, sí, sí, eh, su Biblia
1: es respetada Rajatabla, con, aunque
0: no dirija él. Exactamente, después los, los últimos episodios están dirigidos por Carl Franklin, que es un muy buen director también. Pero bueno, eh, Fincher está, está el sello claramente ahí. No podemos, digamos, no podemos dejar de pensar en Zodíaco o en eh, Seven, en Siete Pecados Capitales. Uh -huh. eh, está todo ahí. La fascinación por los asesinos seriales, claramente, la fascinación por quienes los intentan perseguir y terminan mimetizándose con la forma de pensar para investigarlos, pero bueno, también por sus propios agujeros negros, digamos. Sí, de hecho eh, también bastante se, bastante
1: la serie se centra en el momento en que, eh, sobre todo a partir de una historia personal de, del personaje de la gente Tench, eh, cuyo hijo ya había sido sujeto de preocupación por el padre en la primera temporada y en esta segunda temporada, eh, ocurre algo indecible en su vida que lo hace precisamente preguntarse cuándo entendemos que alguien es un, un criminal y cuándo no uh -huh. en base a los actos que comete eh, y como encima ellos son los que están diseñando en algún sentido el manual por el cual el resto de las agencias de seguridad y por extensión la policía va a entender qué es un asesino en serie cuando hay una persona que está casi destinada a matarse. Desatan un montón de preguntas filosóficas que lo, que, lo interesante de la serie es que no están presentados como sesudos, eh, conversación, disquisiciones filosóficas, no. sino que tienen consecuencias reales en el mundo real y fracasan o le, le pifian tanto como la aciertan. O sea, no son una suerte de, 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 de máquinas como es en el caso de Holden, que en principio es el la, esta intuición de Holden, que es claramente un arma de doble filo, uh -huh, en el que sí. tanto la doctora como su compañero, sí. compañero jefe uh -huh. están obligados a tratar de controlar para que este instinto no lo devuelva al hospital como lo hace en la en el comienzo de la temporada.
0: sí, también hay una cosa de esto, de la identificación con eh, las mentes, en un punto el, el, sistemáticas de estos asesinos. Eh, que ellos están justamente sistematizando la forma de pensar y que en algún momento eh, lo terrible es la generación de empatía y también la pregunta que estaba en la temporada 1 y que sigue estando acá con, cada vez con más fuerza que es si el mal de un villano nace o se hace uh -huh. y entonces ahí están las caras de ellos como eh, ¿qué, harían, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿podés entender por qué esta gente... Está haciendo lo que está haciendo, y no solamente a un nivel intelectual, sino a un nivel justamente instintivo de la capacidad de hacer el mal, de matar, de herir, de los seres humanos, básicamente. ¿Tiene algo esta serie, digamos, más allá de que está ambientada en los años 70?, eh, tiene algo de digamos intento de traerlo al presente que a mí no me termina de cerrar. Sí, hay del algunas todo. sensibilidades un poco
1: forzadas, como hay algunas, algunas eh, lecturas acerca de los personajes y quiénes son, que quizás su sensibilidad es un poco contemporánea para hacer mm. de los 70. Por otro lado, es interesante cómo a medida que vamos conociendo las vidas personales de los, tres, de los tres protagonistas, todos ellos tienen una cualidad que aplican, digamos, de forma un poco destructiva en sus vidas, que los hacen ideales para hacer el trabajo que hacen. Qué sé yo, eh, la, esta, esta empatía con el mal que tiene eh, el agente Ford, el, la la furia apenas contenida y la capacidad de, no, de falta de autoconocimiento de la gente Tench y uh -huh. la compartimentalización de la doctora Carr, sí. los hacen perfectos para entender cómo los tres, digamos, construirían un perfecto asesino en serie como sí. el que ellos, eh, a los que ellos estudian, si sus circunstancias fueran distintas. En algún sentido, la serie se inclina claramente que... Este, el tipo de, 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 de monstruos que ellos estudian Son producto de las dos cosas Un poco tiene que ver con una naturaleza Pero mucho de ellos tiene que ver con las circunstancias en, y, y sus crianzas Y ellos los que También hay una un, el, el sistema este de entrevista Funciona un poco como funcionaba sí. Entrevista con el vampiro, ¿no? Uno, como era el silencio de los inocentes uh -huh. Uno se adentra en la guarida De, de la criatura del monstruo Y Trata de sacarle lo más posible antes de escapar con vida para, sí. para contarlo, digamos.
0: Algo de eso y bueno, también el, el, la aproximación al mal desde un lugar de poder y desde un por, lugar de sometimiento, que es la única forma posible sí. de acercarse uh -huh. a, ese, a ese profundo eh, nivel de psicopatía, digamos. Uh -huh. eh, eh, es muy interesante la serie. Yo creo que una de las cosas más eh, valiosas que tiene es, eh, por supuesto supuesta en escena, también las actuaciones. Exacto, A mí, un... eh, digamos, Jonathan Groff es un actor de musicales eh, de Broadway, muy exitoso, de mm, hecho formaba parte de la voz de Christoph en Frozen. Exacto, la voz de Ingl en inglés de Frozen, eh, eh, formaba parte del elenco original de Hamilton en mm -hmm. Broadway, ha hecho muchísimas cosas, despertar de primavera, bueno, una serie de cosas, sí. además estaba eh, en Glee durante mm -hmm. mucho tiempo, eh, haciendo siempre un personaje muy cómico y muy caricaturesco, acá está despojado de todo eso. Me sorprende más por este, este tipo, digamos, el, el actor que hace de Bill Trench, que es eh, Holt McCallany que uh -huh. no. Be, llevo viéndolo, creo que tanto tiempo como llevo viendo televisión, o sea, sí, sí, muchas sí. décadas. Sí, sí, uno de esos actores de
1: reparto que los ves en todos lados actuando perfecto, pero su nombre jamás, siempre te elude.
0: Jamás no ha hecho tampoco ese salto a. Eh, en, en personajes de carácter o interpretaciones de carácter en cine, entonces es más eh, siempre tiene como personajes, suele hacer de policía o de matón, porque ese es mm -hmm. el physique du rol que tiene pero en este caso eh, tiene un, un peso dramático su personaje y una riqueza para desarrollar todo lo que le pasa a este hombre, como vos decías, que no tiene mucha autoconciencia y autorreflexión sobre sí mismo, pero empieza a tenerla, uh -huh. que la verdad que es muy interesante. Es lo que también se le agradece muchísimo a Fincher, que logra uh -huh. eh, transformar algo que podría ser simplemente una caricatura o una carcasa de este hombre luce como a un personaje de verdad con carnadura, con mucho realismo y lo mismo sucede por supuesto con Anator, que está perfectamente casteada. Uh -huh. eh, sí, es un
1: personaje que está en las antípodas de el, el que hace en Secret City, actúa cada día menos Anatorp lo que es <risa> lo que es bastante malo. Eh, pero bueno, está un poco en el, el personaje de Secret City y el personaje de Fringe están un poco en una, en, podría ser pensado como en una línea punteada de esto de paladines sí. olvidados luchando contra los molines de viento en este caso es un personaje completamente autocontenido que empieza a encontrar en el estudio de personajes extremos, como dice ella, que tiene bastante más autoconciencia que sus compañeros, esto de que la atraen los extremos de la personalidad y en ese y en ese largar toda la carrera académica para dedicarse a estudiar a, a, est a estas personas con comportamientos incomprensibles, encuentra también una forma de liberarse de sus propios eh, rigideces, digamos. Sí, y
0: al mismo tiempo, metiendo, como bien lo marcan los primeros episodios de esta segunda temporada, también metiéndose... En el corazón del de, eh, el patriarcado más sí, sí, extremo sí. del el mundo este de hombres, por supuesto, hombres con poder porque son agentes del FBI uh -huh. y con unos códigos de conducta que la eh, ex, digamos, no solo la quitan del medio, no, para ella no se aplican, sino que ella debe vivir con esos códigos de conducta sin entenderlos, sin que tengan demasiada racionalidad tampoco.
1: Aparte ella es como la que le da el sello de, de la validación científica a los métodos de los otros dos, pero no se espera de ella nada más que que sea un par de lentes y una firma sentados en un cuarto y ella en algún momento, que es muy interesante la escena en la que ella dice ¿y para qué estoy yo acá sentada acá?, eh, y se les planta de una forma muy sutil a, tanto a su jefe como a sus dos compañeros, eh, que empieza a, a salir, digamos, a, a reclamar el lugar que tiene en el equipo, eh, que nadie le va a dar de otro modo. Y, y en el personaje de, de la doctora Carr es donde se nota un poco la imposibilidad de tomar ciertas conductas, incluso sobre todo de las mujeres en la década del 70, si bien claramente ella eh, es una persona bastante más ilustrada que la media en sí. su momento, por una cuestión de su preparación y su, y su trabajo y su propia sensibilidad, eh, hay momentos en que ella está demasiado quizás empoderada y eh, sí. para la década del 70 Pero está bien, bueno, digamos, Pero que que se, sos... no, sería, se entiende que sería imposible construirla desde otro lugar en este momento. Sí, hasta
0: sería en este momento bastante contrario a la. terminaríamos diciendo en este en este mismo sentido que... ¡Qué barbaridad que pica piedras! Ex, Exacto. Es un poco de eso, un poco de, la están subestimando todo el tiempo, qué desastre, si es la más inteligente de todos, cómo puede ser. Uh -huh. Entonces, bueno, de alguna manera tiene que... Es, esa vía de escape de que todo el tiempo sabemos que la está maltratando y que es eh, esa sociedad machista al cuadrado porque está dentro de una organización que es absolutamente machista, dentro de una época y una sociedad que también lo era. Bueno, es complicado pero lo cierto es que es una de esas series que en, desde mi perspectiva esto es muy personal es no tengo ganas de ver lo digo de verdad pero sé que estaba bien y que entiendo perfectamente a la gente que le encanta que se entusiasma, que la ve de una sentada. Lo entiendo. Hay otras series que son muy populares que yo no entiendo por qué lo son <risa> en, en, en un primer registro, ¿no? Después, obviamente... Sí, sí,
1: sí. Ya hemos hablado de varias acá. Es Claro. Eh, funciona, digamos... Ahí está, la entiendo instintivamente. En el, en el 5% superior del género. O sea, si sí. para ver unas, unas series, y sabemos que hay muchísimos de ustedes ahí afuera que les encanta el true crime el, las, los, de, los asesinos seriales como género, digamos, cosas con asesinos seriales, Mindhunter es excelente en, en su registro y no le, no le van a poder encontrar demasiados óbices en términos de producción, realización, no, no. dirección no. Eh, si toma algunos atajos en, en términos narrativos, funciona igualmente de todos modos en, eh, en la serie, la verdad que es un producto muy bueno eh, y el hecho de que llegue siempre rodeado En, el, en, en misterio Y sea básicamente clima uh -huh. eh, Lo hace mucho Distintivo en el sentido de que no necesita Agregar detalles Cada vez más, más Cruentos eh, para generar impacto, digamos. Sus herramientas son genuinamente dramáticas, más allá de que, obviamente, el tema es cruentísimo uh -huh. y hay asesinato de niños, mujeres. No, sí, sí. El, han bajado bastante la representación de los crímenes en términos de las fotografías que se muestran en sí. las reconstrucciones. Se ve muchísimo menos que en la primera temporada. ¿Acaso eh, aprendiendo de los comentarios que hayan recibido del público, en su momento causó bastante... Eh, desagrado. comentario desagrado sí. de que una serie que de la boca para afuera denunciaba el, la objetificación de la mujer lo usara demasiado o pasara demasiado
0: tiempo mostrando los, la violencia uh -huh. a la que eran sometidos sí. estos cuerpos. Algo en este caso bajó bastante. Algo similar a lo que pasaba con eh, True Detective, ¿no? Que vos decías, esto está en el porcentaje 10% uh -huh. de. De excelencia, digamos, en mi opinión eh, True Detective, incluso la primera temporada Que es eh, buena eh, Para mí no, no entra en ese 10% Y sí tenía graves problemas Con uh -huh. la representación de la violencia ejercida contra, contra las mujeres uh -huh. Grave eh, Y tenía también, digo, la conecto con esta Porque también es una serie de climas uh -huh. Sin embargo Aquella Digo, True Detective se engolosinaba con su clima y de repente era solo eso. Esta es totalmente ambiental uh -huh. y al mismo tiempo tiene una historia que contar, tiene personajes y los personajes no son crípticos por ser crípticos, como sucedía con no, True de hecho, Detective. Ha, ha perdido buena parte de la representación de, lo, de estos
1: crímenes y sin embargo no ha perdido ni un ápice de los no. climas. O sea que básicamente se sustentaba en otra cosa, ¿no? Eh, Claramente era un, es, es una devolución del estudio. Eh, el hecho de que, la, sobre todo con tanta, con tantos crímenes de niños y demás, Ay, sí, es, sí. es muy tremendo. Y ya con lo poco que sabes y te muestran, es suficiente como para
0: imaginar el resto. Digamos, uh -huh. la mente del espectador hace todo el resto del trabajo. Bueno, hablando de eso, justamente Ajá. conecta perfectamente con eh, la tercera temporada de The Handmaid's Tale, uh -huh. que acaba de estrenarse... Eh, oficialmente, legalmente eh, en la Argentina, como uh -huh. vos decías antes, eh, que también, ¿no? Eh, noté, quizás no sé, por ahí es una, un, una visión positiva mía, optimista mía, noté menos eh, virulencia en la, en, la, en, la, en la exposición de la tortura y demás. Está, pero está elípticamente o fuera de fuera sí. de cámara es que ya está construida digamos es el, 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 el tema es que en estas dos temporadas
1: quizás incluso en exceso las dos temporadas previas sí. estuvieron dedicadas a construir un poco en el en la minucia digamos de cómo es la vida dentro de este régimen teocrático al punto de bueno dejar en claro para este tipo de crimen o este tipo de transgresión los castigos son estos entonces es entendible que la segunda, tercera, cuarta, sexta vez que se infringen sus parámetros, no, sería un poco gratuito volver a mostrar con detalle. Sí, lo eh... que pasa es que sí, buena parte de lo que, lo que ocurre con The Handmaid's Tale, que es una serie que podríamos decir que como pocas ha hecho, ha marcado nuestros últimos años en el mundo real, digamos, sí. en el punto de que su iconografía, que ya era célebre, eh, uh -huh. desde, el, desde la publicación de la novela en 1989, en 1985 la película que se estrenó pocos años después eh, en algún sentido quizás de Handmaid's Tale ha sido un poco víctima de su propio éxito y sí. su, eh, la capacidad que tiene y que lo sigue teniendo de generar imágenes poderosísimas en, en términos metafóricos y reales acerca de la violencia contra la mujer eh, la, la, las formas en las que eh, la sociedad de control, podríamos llamarlo de algún modo genérico, uh -huh. eh, se encarga de corregir quienes intentan desarmarlas. Ya hemos llegado a un punto en el que el personaje de Jun, de hecho, el hecho de que nosotros la conozcamos con su nombre real en lugar de su nombre de criada, hace que se ha convertido en una suerte de superheroína sí. dentro de Gilead. Y en, el, en un punto estamos llegando, sobre todo en el transcurso de esta tercera temporada, para quienes ya lo hayan terminado de ver logra cada hazaña dentro de la situación en uh -huh. la que se encuentra de, de total inferioridad de condiciones, eh, que la única razón por la que ella no termina muriendo es precisamente porque es la protagonista de una serie que se llama El Cuento de la Criada. Sí, porque... Eh, porque en inglés es... le llama Plot armor una suerte de armadura de argumento.
0: Eh, sí, sucede además que mmm, por una... Por esa misma cuestión, las reglas van cambiando. Quiero decir, las reglas que se aplican a otros personajes, a ella parecen no aplicársele, no se entiende, no se explica por qué. ¿Por qué ella sobrevive a las cosas que sobrevive cuando otras criadas no? ¿Por qué eh, los castigos que recibe, aún recibiendo algunos, no son tan severos como los que tienen otras? Eh, no, no, se termina de explicar muchas cosas, justamente porque es un gran personaje que quieren mantener y sostener y, y e ir moldeando la. Yo casi diría como la Juana de Arco de claro. Gilead, ¿no? Como casi en, en esta tercera temporada casi es que está respondiendo a un. una fuerza superior, un llamado. Sí, sí, es como un
1: líder, es como una una líder, digamos, hasta mesiánica, no convencida sí. de que ella puede, obviamente que la única manera de que ella decida eh, largarlo todo y quedarse para organizar la resistencia es estar convencida que ella sola va a poder hacer la diferencia donde miles de millones de mujeres no han podido. Mm. Por otro lado, esto lo que termina haciendo es desviando un poco la historia casi hacia las antípodas de lo que era la novela original de Gatwood, en donde el impacto visceral de la historia de la protagonista tenía que ver con el hecho de que era una voz eh, una voz entre muchas otras y que ese, ese epílogo que contaba que la historia que ella contaba en su en, en la novela en cassettes eh, sí era, era cosa que se escuchaba que claro tenía, que sí, se escuchaba claro <risa> sí que se daba vuelta con una virome en fin que se te enganchaba en el grabador eso mismo. algunos de ustedes saben de, de qué nos quejamos uh -huh. eh, Hacía que era un era una persona en una vida entre muchas que se habían perdido eh, y no iban a poder recuperarse. No era una epopeya de alguien que conocemos como no, nombre era y apellido, el, como es el caso de June. El
0: soldado anónimo. el, claro, soldado. el, el, el Era la el,
1: víctima y que vos podías extrapolar por millones las mujeres que habían perdido la vida y que tenían una anterioridad y unas ganas de vivir igualmente ri tan ricas como las de las de Offred. Eh, de Fred, creo que se llama en castellano Sí, de Fred, eh, de Fred. Eh, Entonces esto lo, lo volvía una tragedia monumental Porque aparte estas, eh, estas cintas se encontraban en el futuro Y lo que nosotros escuchábamos era una ponencia En una suerte de sociedad aparentemente eh, de, sociológica o etnográfica del futuro En donde trataban de reconstruir qué había pasado con Guilet Y cómo había caído la historia que está contando eh, la serie, básicamente lo que va es al detalle de era Aguilet y entendemos cómo empezará a caer sí. en esta cuarta temporada ya anunciada y confirmada para el año que viene. No sabemos esto cómo va a enganchar en la, suerte comillas, continuación que Margaret Atwood va a estar publicando el mes que viene en septiembre, que se llama Los Testamentos. No sabemos si eso va a contar... El, lo que pasa inmediatamente después de la serie, Margaret Atwood es una de las productoras de la serie y estuvo bastante involucrada en este desarrollo de mm -hmm. los detalles de esta sociedad, no sabemos cuánto, es una pregunta bastante difícil de responder. Sí, me... Es para que la responda ella, sí. seguramente lo responderá cuando, cuando eh, se publique la novela, de la que no se conoce más que el título. Eh, pero la, histo la historia de la serie no es necesariamente la misma de la novela, por supuesto que las imágenes poderosísimas que tiene la serie han ayudado mucho a difundir el mensaje muy necesario de, de, de la historia de Atwood, uh
0: -huh. pero no necesariamente es la misma historia. No, bueno, a ver, acá hay también como dos avenidas que podemos tomar de análisis que también es, y yo mm, me, lamento que sea así, pero que el éxito de la serie también le jugó en contra en el sentido de que yo no creo que merecía más de dos temporadas sí quizás eso es lo que decimos que es víctima de su propio éxito sí. porque
1: ya la decisión de terminar cuando no tenemos nada que, que contar fue retirada de la mesa no, porque está. la serie tiene que seguir, porque es el cuento de la criada, porque Donald sí. Trump
0: sigue en el poder, claro. porque el pre pa patriarcado tiene que caer, porque estamos pasó todos eso, contando claro. con June. Y porque pasó eso también de que en los años que fue desarrollándose la producción de la serie, eh, el, el tema de la reproducción, de la, la libertad eh, de las mujeres para elegir, eh, la potestad sobre su cuerpo uh -huh. fue. Eh, y está siendo, eh, digamos, atacada específicamente en los Estados Unidos, que es básicamente el modelo de Gilead. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, ya. De, yo decía, o sea, si, si June es la Juana de Arco, la el soldado dispuesta a todo. De hecho, en, este, en esta nueva temporada hay un momento donde ella se propone para hacer una misión muy peligrosa con algunos miembros de la resistencia y una le pregunta si ella era militar en su vida anterior y ella sí. contesta que no como con una sonrisa y dice, pero no, no le tengo miedo al trabajo duro o sea, ya está claramente perfilada como una comandante uh -huh. eh, y las resonancias con el mundo real, con las noticias con Fox News y demás hacen que la serie haya tomado un camino que no es a ver no es tan mal no no no, no es no, una serie que está mal pero de ninguna de manera porque manera, por pero, momentos está muy bien pero sí
1: pero no que, es
0: la primera temporada yo extraño quizás es no todo. es solo una serie digámoslo así está obligada a ser mucho más no, que una serie es un símbolo una bandera un símbolo, una, sí, bandera,
1: un símbolo sí. o una especie de contranarración de lo que se está viviendo en la vida real en Estados Unidos y fuera de los sí, Estados sí, Unidos claramente un refugio para muchas mujeres que sienten que están perdiendo derechos Que eran inalienables sí, Hace poco
0: tiempo Sí, adquiridos, okay. inalienables Bueno, también, eh, por supuesto eh, el, ¿Cómo el, sacar a Elizabeth Moss de pantalla? Eso te iba ese a decir exactamente ¿Cómo, ¿Cómo decís a Elizabeth Moss? Pará Sí, ah, no, ese es un tema Pero yo pensaba en los primeros episodios De la primera temporada Bueno, toda la primera temporada Y estos de la tercera Y veía como Inclu no, el problema no es ella, claramente, no, ni su no. personaje. Es los textos que está diciendo. Cada texto que decía en la primera temporada de, de este monólogo interno que nosotros escuchamos, eh, que ella nos va contando y explicando un poco lo que sucede desde su punto de vista, era cada palabra casi, era como una daga. <risa> Incluso cuando decía cosas muy graciosas, muy de una manera muy sarcástica e irónica, funcionaba perfectamente. Ahora... A mí me da la sensación que muchos de esos textos que son fundamentales para la serie eh, son muy mucho más perezosos, eh, no tienen ese impacto porque es imposible que lo tengan porque si todo fuera impactante nada lo sería, pero que terminan siendo en algún caso como un poco de manual. Eh, no, como hay unos, lo que se dice, los one liners, ¿no? Las las mm. la, un, una oración que es, es un remate de. La frase demoledora, claro, Exacto, que. no sé. Eh, se burla, eh, riéndose con con otras con otras integrantes de la resistencia, dice, bueno, ustedes, eh, las chicas Breaking Bad, le dicen un momento. Me parece innecesario. Innecesario eh, ya entendemos que es una cita popular porque estamos hablando de un futuro posible porque están tramando cosas y son todas muy desconfiadas entonces Breaking Bad, está todo claro, pero le quita interés, en mi opinión a ese mundo que estás creando y ese personaje que tiene una cabeza, un, un imaginario tan interesante que ya en este camino a ser la gran vengadora, la gran eh, revolucionaria se está volviendo un poquito más prosaico. Sí, ¿qué pasaría si... Eh, si o sea, no, no tenemos
1: ni idea dónde va a poder terminar, pero desgraciadamente también a la serie le tenemos que pedir más. O sea, sí. no, 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 no... La serie no, no puede dormirse en los laureles de haber hecho todo bien en la primera y en el principio de la segunda temporada. Y tenemos que seguir encontrando dentro de la serie, no fuera de la serie, sí, razones sí. por las que seguirla viendo. Entonces... Hay muchas cosas que hace muy bien Y realmente el, el personaje de Elizabeth Moss Va a quedar para la historia Es muy bueno lo que hace Yvonne Strahovski uh -huh. Con un, el, el personaje de Serena sí, Joy eh, Sí, que con, en esta temporada Yo que es creo... La que pega, a la que ha tenido el gran cambio Porque June es esencialmente siempre fiel A su interioridad sí. y a su defensa De esa llama Digamos interior que uh -huh. nada puede apagar No importa qué ocurra En cambio en el caso de Serena
0: es... Un cambio sí, radical El arco dramático es el más interesante En mi opinión sí, Y bueno lo hace muy bien eh, La actriz y, y los... la
1: relación entre ellas es, es creo que de lo mejor de la tercera uh -huh. temporada Y cómo ha enfrentado muchísimos vaivenes Pero se, tenemos que seguir Encontrando cosas nuevas Y calculo que ellos también les pasa a, la, a las personas que hacen la serie Y hay veces que en esa búsqueda de más Es simplemente, quizás no es más profundo Es más, digamos exacto Mayores sí. apuestas yo contra 50, yo contra un sí. país, yo contra un subcontinente.
0: son sí, 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 sí. eh, sí, desafíos
1: o, en el mismo sentido. Y la hora
0: que, ¿no? Se liberó, claro. se
1: zafó de una,
0: pero cae Fue a en otra. Washington.
1: Eh, eh. Bueno, sí. eh, termina siendo como una superproducción del sufrimiento, ah, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, eso termina, lo que hablábamos antes sobre Mindhunter, eh, termina anesteciendo un, sí. poco, un poco cuando es reiterativo y es todo en el mismo sentido. Pero igualmente ciertamente ya hemos acompañado a The Handmaid's Tale hasta la tercera temporada <risa> claramente lo vamos a acompañar hasta su destino final sí sí que,
0: que, que sea cual sea sí ya no sé no que creo
1: que... que sea un final feliz pero bueno esperemos no, no, que sea un final eh, memorable exacto es lo memorable
0: que en el mejor de los sentidos claro
1: eh, bueno, eh, la, semana, cosas que, más felices, sí, la semana que viene vamos a hacer algo muy arcoíris y unicornios <risa> y lluvia de verano y. Algo así. Claro, y café. Eh, nos vemos la semana que viene. Hasta, Hasta luego. luego. Soy Dolores Graña. Adiós.
0: Esto fue A pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.